0: de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: qui traitera aujourd'hui de sujets très différents. Nous évoquerons l'épineuse question des violences physiques consenties. Nous reviendrons ensuite sur le statut juridique des robots. Et notre chroniqueur préféré Nicolas Hervieux reviendra lui en fin d'émission sur la remise en question du droit à l'avortement, notamment en Irlande et en Pologne. Les violences physiques envers autrui sont proscrites dans le code pénal et donc susceptibles de poursuites. Il arrive toutefois, même si c'est rare, qu'on souhaite délibérément s'exposer à de telles violences. Mais la loi est claire, le consentement de la victime ne change rien à l'affaire. Même voulu, les violences infligées par autrui restent interdites. Ce qui explique par exemple que le Conseil d'État, dans un célèbre arrêt de 1995, est interdit le lancer de nains et ce contre l'avis même du nain à l'origine de la requête. Voilà donc pour les grands principes. La réalité est plus complexe. Pour preuve, les combats de boxe sont, eux, bel et bien permis. Idem des relations sexuelles sadomasochistes. Voilà qui pose donc l'épineuse question des limites à poser, ou non, à l'autonomie personnelle. Si nous sommes propriétaires de notre corps, pourquoi ne pas nous laisser entièrement décider de l'usage qu'on en fait Au nom de la dignité humaine, du respect de l'intégrité physique, de l'ordre public, ouvrons le débat. Bonjour Pierre Rousseau. Bonjour. Vous êtes l'auteur de « Autonomie personnelle et droit pénal » paru fin 2016 aux éditions L'Armatan. Nous ouvrons avec vous le, le débat. D'abord, pour revenir à la base, que dit le droit français Est-il permis de consentir aux violences infligées par autrui dès lors qu'on y consent soi-même euh,
2: Le droit pénal euh, donc, euh, condamne les, les violences, réprime les violences euh, alors, le consentement euh, n'est pas pris en compte euh, en droit pénal, pour la bonne et simple raison que le droit pénal ne s'intéresse qu'à l'auteur euh, c'est la différence avec le droit civil, où là, on va effectivement euh, chercher à savoir euh, comment, euh, comment réparer le dommage à la, à la victime. Là, on ne s'intéresse vraiment qu'à l'auteur. À la limite, on va s'intéresser à la victime pour voir le préjudice et euh, pouvoir qualifier les violences, parce que c'est une infraction de résultat. On qualifie en fonction du résultat. Mais c'est tout. Après, on ne s'intéresse en fait, plus à la victime. Le
0: consentement ça ne change rien.
2: Voilà, ça ne change rien du tout. C'est un principe en droit pénal. Le consentement n'est pas un fait justificatif. Alors, en, en, en termes de faits justificatifs, juste euh, la légitime défense, par exemple, est un fait justificatif. Euh, L'autorisation de la loi, c'est ça un fait justificatif. Hein. C'est le fait de pouvoir commettre une infraction sans qu'il y ait de responsabilité pénale derrière. Donc, le consentement n'en est pas un.
0: Ouais. Est-ce qu'en termes d'altération physique, dès lors qu'il y a une visée thérapeutique, on peut accepter euh, des violences qui viseraient le corps
2: Alors, ça, c'est prévu oui, dans le Code civil. Alors... Euh... Euh, dans, les, dans les articles relatifs à, à l'inviolabilité du corps humain, alors c'est posé hein, comme principe et effectivement le code civil prévoit qu'on peut tout de même, euh, pour des motifs thérapeutiques, euh, avec le consentement de la personne ou alors lorsqu'elle ne peut pas exprimer son consentement, altérer le corps dans ces cas de figure. Sinon, ça consacre l'inviolabilité du corps, du corps humain.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est que malgré tout, nous sommes en euh, tant qu'individu propriétaire de notre corps. On est d'accord mmh, là-dessus. Ouais. Alors, qu'est-ce qui justifie au fond euh, qu'on puisse entraver notre volonté, notre détermination, dès lors qu'il s'agit de notre propre corps
2: C'est pas un paradoxe là Oui. Alors, effectivement, il s'agit de notre propre corps. Euh, le le bon, il y a deux choses à, à distinguer le rapport de soi à soi. Mmh. Et euh, quand on fait intervenir une autre personne alors quand on est dans le rapport de soi à soi effectivement le droit pénal n'a pas vocation à s'immiscer de toute façon le droit d'une manière générale est là pour régir les situations entre les individus donc c'est une personne unique le droit n'a pas de sens finalement mais euh, donc évidemment on peut parler du suicide le suicide n'est pas réprimé, réprimé en droit pénal se prostituer on peut le faire également mais attention c'est une liberté c'est pas un droit et la différence entre droit et liberté est importante. C'est-à-dire qu'une liberté, c'est tout ce qu'on peut faire euh, dans les bornes posées, enfin, jusqu'aux bornes posées par l'ordre public. Ça, c'est la liberté. Le droit, c'est quelque chose qu'on peut demander dans un, à un tribunal, euh, dont on peut demander l'exécution. Alors, ce n'est pas un droit, hein, c'est une liberté. La, la distinction est importante euh, entre les deux. Donc, euh, le problème, c'est quand on fait intervenir une autre personne. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est euh, bon, quand on parle du suicide, c'est que le suicide en tant que tel n'est pas, pas réprimé, évidemment, mais la provocation au suicide l'est. Donc on a un cas où la provocation est réprimée alors que l'acte en question, finalement, ne l'est pas. Et c'est pareil pour le proxénétisme, hein, c'est-à-dire que la prostitution n'est pas pénalement réprimée, mais l'aide ou l'assistance à la prostitution, ou le fait d'en tirer des bénéfices, est réprimée. Donc ce sont des cas où la complicité euh, est réprimée sans que l'acte, en, en tant que telle, soit réprimée. Donc, ça montre bien la distinction entre le rapport de soi à soi et euh, lorsque autrui intervient.
0: Qu'est-ce qui fait que, qu au fond, on ne peut pas faire euh, totalement ce qu'on veut de son propre corps dès lors qu'on est en lien avec autrui Est-ce que c'est parce qu'on redoute Est-ce que c'est parce que le, le législateur au fond redoute que notre consentement soit vicié, que notre liberté ne soit pas totale, pas entière
2: Oui, il y a un problème avec euh, avec le consentement. Enfin, le consentement est à prendre avec des pincettes. C'est délicat. Parce que euh, d'une part euh, bon, le consentement peut tout à fait, même s'il est considéré comme libre et éclairé, euh, le consentement peut très bien être influencé par euh, l'entourage, par l'extérieur, le consentement est-il est toutefois libre, hein, toujours, hein, c'est la question qu'on peut se poser, et euh, le problème c'est que si on permet de consentir... On permet euh, à une personne de se mettre à disposition. Et euh, quand on parle de la vente d'organes, par exemple, ça, per ça permet de, finalement de, de consacrer la loi du plus fort. C'est toujours les plus pauvres qui finiront par vendre leurs organes au, 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 plus, au plus fort.
0: C'est la même chose des mères porteuses.
2: Exactement. Voilà. Mais, en même
0: temps, mais en même temps, c'est considéré que ces gens-là, au moment où ils vendent leurs organes, au moment où ils louent leur utérus, mmh. ne sont pas libres.
2: Alors ils ne sont pas, ils sont, oui. euh, quand bien
0: même officiellement, ils acceptent de contractualiser avec autrui ouais. euh, ce type de contrat.
2: Euh, L'ordre public vient effectivement euh, poser des, des, des balises hein, pour euh, sur sur le consentement. Voilà.
0: En, en termes de, de violence, il y a, y a une, une, une exception malgré tout. C'est la boxe par exemple. On monte sur un ring, on sait qu'on va s'exposer aux violences d'autrui, on y consent et le législateur visiblement ne trouve rien à redire.
2: Oui, ça c'est. Alors, la, la boxe, euh, c'est un petit peu un, un, un des angles morts hein, du, du, du droit pénal. La boxe mais les tatouages, c'est pareil, hein, le piercing. Euh, Sauf sont que des, là, des... ce n'est
0: pas forcément des violences. Voilà. La, alors, la boxe, c'est vraiment une, ce une violence, c'est une altération du ce corps. C'est une mais... altération, voilà. Ouais. Parce
2: qu'après, la définition de violence, c'est pareil, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. Euh, c'est un, un petit peu un angle mort. Alors, il y a des auteurs qui euh, évoquent un fait justificatif coutumier. Voilà, le problème de ça, c'est que le fait justificatif, c'est quand même euh, normalement prévu par un texte euh, du législateur. Hein, c'est une loi. Euh, donc la coutume normalement n'a pas, pas vocation à, à créer des faits justificatifs, en théorie. Donc ça, c'est un petit peu, euh, peu bon, c'est un peu le souci de cette théorie-là. Euh, D'autres ont parlé d'une valeur, euh, la valeur intégrité, qui est protégée hein, dans le cadre des violences, d'une valeur disponible. Alors c'est pareil. C est, c est, euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que les valeurs protégées en droit pénal, euh, je ne suis pas convaincu qu'elles soient vraiment disponibles. Hein. Quand on parle de la liberté sexuelle, c'est l'atteinte, c'est pas parce qu'on met à la disponibilité euh, de la personne euh, son intimité sexuelle, c'est qu'on qu porte atteinte au consentement. Donc euh, ça, c'est pareil, c'est euh, un peu bancal comme théorie. Euh, un autre auteur a pu évoquer aussi euh, l'autorisation de la loi, qui est un fait justificatif dans la mesure où le législateur délègue à des fédérations sportives euh, la faculté d'établir de, des règles et donc dé, déléguerait la, la faculté d'établir un fait justificatif. Or ce serait déléguer, euh, déléguer euh, la faculté euh, de légiférer en matière pénale, ce qui n'est pas possible. Hein. Ils n'ont pas la légitimité pour ça.
0: Alors sauf à dire que peut-être que lorsqu'on monte sur un ring, on, on, on ne fait pas que s'exposer aux violences d'autrui, on va se battre et... Euh, euh, c'est un rapport euh, au corps de l'autre qui fait qu'on ne va pas forcément en sortir victime.
2: C'est une lutte au fond. Oui, oui c'est oui, hein, une lutte, mais euh, le droit pénal n'admet pas la contractualisation, c'est-à-dire le consentement des deux parties, hein, deux personnes qui se battent entre elles, euh, finalement consentent toutes les deux à la violence, mais ce n'est pas permis par le droit pénal. Donc c'est pour ça qu'on a, on a vraiment cet angle mort, cet angle mort un dit. peu, hein, mmh. euh,
0: au nom de quel principe en, en droit français limitons et encadre-t-on l'autonomie personnelle Est-ce que c'est au nom de la dignité Est-ce que c'est d'autres concepts Est-ce que c'est au nom de l'ordre public Qu'est-ce qui fait qu'on limite notre capacité à l'autodétermination
2: Alors là, le principe que vous évoquiez, la dignité, a été euh, a été euh, évoqué par certains auteurs pour qui se demandaient comment limiter justement l'autonomie personnelle à cause d'un droit fondamental euh, qui est tiré de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le droit à la vie privée, qui implique, d'après la Cour européenne, euh, le droit à l'autonomie personnelle. Alors, euh, bon, c'est pareil, hein, c'est pas vraiment un droit, c'est une liberté, mais bon, ils l'appellent le droit à l'autonomie personnelle. Or, ce droit à l'autonomie personnelle, c'est un droit fondamental, donc euh, il est supérieur à la loi dans la hiérarchie des normes. Le problème, c'est que ça vient, euh, ça vient euh, empêcher la répression pénale des États. Alors les auteurs se sont demandé comment pouvoir euh, finalement contrecarrer ce droit fondamental, il faut quelque chose de plus fort encore, bon, rien n'est plus fort que la dignité, la dignité c'est la matrice des droits fondamentaux, elle est considérée comme absolue, c'est la valeur de l'homme. Donc les auteurs se sont demandé si on pouvait invoquer euh, la dignité pour contrer euh, l'autonomie personnelle. Voilà, le problème de ce, de ce concept, hein, c'est même pas vraiment... Un, si on peut, je ne sais pas si on peut parler de principe, c'est un, un concept. C'est que d'une part, il est, il est difficile à définir. Alors, la dignité, c'est évidemment le fait de ravaler l'homme au rang de l'animal ou d'une chose ou d'une entité qui n'a rien à voir dans l'espèce humaine. Mais également, selon certains auteurs, c'est euh, l'intolérable. Or, c'est teinté de subjectif. Voilà. Comment est-ce qu'on peut invoquer l'intolérable Donc c'est assez flou et, euh, et c'est une notion qui est également absolue. Donc si le juge peut la mobiliser pour interdire, à ce moment-là, il, il a un pouvoir C'est un peu une porte
0: ouverte sur l'arbitraire, potentiellement Oui,
2: sur l'arbitraire et puis on, on peut interdire tout ce qu'on veut avec, la, avec un concept absolu. Voilà.
0: Et un peu fourre-tout.
2: Et un peu fourre-tout. Parce voilà. que subjectif. Parce que sur le oui, j'avais parlé un moment dans, dans le dans l'ouvrage d'un arrêt dans lequel un, un juge avait interdit une exposition euh, qui, qui mettait en il y avait il y avait des photos qui étaient un petit peu choquantes et euh, les enfants pouvaient aller à cette exposition là donc il l'avait interdite sur euh, sur le fondement de l'atteinte à la dignité des enfants mais c'était sur la dignité euh, dans le sens de l'intolérable mmh. donc là effectivement euh, c'est c'est très subjectif. Voilà. Et c est, c est le problème, c'est qu'on arrive à l'arbitraire du juge, dans, dans ce cas-là.
0: Ouais. D'ailleurs, le, le Conseil d'État qu'il avait invoqué lors de, de, son fameux de, de son fameux arrêt en 1995 sur euh, le lancé de Nain, ne l'a plus vraiment convoqué. Ensuite, ce concept... Alors,
2: euh, rarement, rarement. alors et, Il l'a fait, effectivement, dans le, alors, le, le célèbre, la célèbre décision euh, sur l'affaire la, du, du lancé de Nain. Et euh, ce qui était particulier, en plus, c'était qu'il il a, il a invoquait la dignité à l'encontre euh, du nain qui se c'était la dignité opposée à la personne. Un auteur, Manuel Drier, l'a, la, la critiqué. C'est très moralisateur, hein. c'est très liberticide parce que le, le nain qui, qui était consentant, hein, qui gagnait sa vie avec cette activité-là, bon, était ravalé au rang de projectiles. Donc là, on est vraiment dans l'atteinte à la dignité, effectivement, ravalé au rang d'une chose, d'un moyen. Mais, euh, mais c'était opposé euh, à cette personne-là, sa propre dignité, comme s'il n'était pas capable euh, de, la de, défendre, de la défendre de... lui-même. Ouais. Très... Mais on revient à ce qu'on
0: disait tout à l'heure sur le consentement, qui peut, selon certains juristes, être vicié, euh, voilà. ne pas être total, anti, etc. Voilà. Et là,
2: en plus, on était dans le rapport de soi à soi. Donc, alors, ça a été considéré comme, ouais. la dignité a été considérée comme une composante de l'ordre public dans cette, cette décision-là. Et c'est pour ça qu a, que, que l'enseignant le, a été interdit, parce que ça portait atteinte à l'ordre public, voilà. Ils sont passés par, ce, par cette, euh, cette affirmation selon laquelle la dignité d'une composante de l'ordre public, donc on peut interdire. Voilà, c'est particulier, hein. ça a été très... Euh, très Est-ce qu'il qu n'y a
0: pas un paradoxe euh, à, à convoquer le concept de dignité dès lors qu'on parle de l'autodétermination Dès lors que c'est précisément en se fondant sur la dignité humaine qu'on a étendu et consacré le droit à l'autodétermination.
2: Oui, euh, tout à fait. Euh, la dignité, donc, en tant que matrice des droits fondamentaux, euh, justifie l'émergence de tous ces droits fondamentaux. Donc euh, le droit à l'autodétermination est un droit qui sous-tend la dignité. Alors effectivement, invoquer la dignité contre un droit qui la sous-tend, ça manque un peu de cohérence, ouais. Donc, c'est un concept qui n'est peut-être pas le plus approprié.
0: Alors, on entend toutes les préventions que vous avez à, à, à l'égard ou à l'encontre de ce concept. Vous, vous pensez qu'il faudrait fonder sur quoi la, la limitation et l'encadrement auquel vous souscrivez, je crois, malgré tout, de, de l'autodétermination
2: Alors, dans le mémoire, euh, j'avais commencé par euh, rejeter la, la dignité. Et ensuite, euh, je me suis interrogé sur... Euh, je suis allé du côté de la valeur protégée dans le cadre des violences, de la valeur protégée en droit pénal qui est l'intégrité, et qui n'a jamais été définie. Alors, euh, j'ai essayé de la définir d'une certaine manière, pour redonner de la cohérence, euh, notamment concernant la boxe, mais, mais dans tous ces, tous ces cas un petit peu d'angle mort, pour essayer de comprendre un petit peu euh, comment ça pourrait être cohérent. Alors, pour, la, pour définir l'intégrité, euh, je suis parti de la valeur protégée, et par analogie avec les autres valeurs protégées, euh, par exemple la liberté sexuelle, euh, lorsqu'il y a atteinte à cette valeur, il y a répression. C'est pas à partir d'une certaine atteinte, c'est dès lors qu'il y a une atteinte, il y a répression. Comme pour l'atteinte au bien, dès lors qu'il y a une atteinte au bien, la moindre atteinte euh, est susceptible d'être réprimée. Donc, par analogie, l'intégrité qui est la, la valeur protégée euh, dans le cadre des violences, dès lors qu'elle est atteinte, euh, devrait déboucher sur la répression. Ce qui veut dire que ce qu'on ne réprime pas en droit, en droit pénal euh, suppose qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'intégrité. Donc ça m'a permis de définir l'intégrité comme étant ce qui est atteint, euh, l'atteinte physique, psychique ou morale, lorsque la personne n'a pas consenti, ou alors, si c'est consenti, lorsque la société ne le tolère pas. Donc c'est une définition qui, euh, qui a un intérêt, c'est de montrer que dans le cas de la boxe, finalement, vu qu'on est dans le cadre des règles, dans le respect des règles, la société tolère, donc il n'y a pas atteinte à l'intégrité, et comme il n'y a pas atteinte à l'intégrité, il n'y a pas d'infraction. Donc il n'y a pas à chercher un fait justificatif puisqu'il n'y a pas d'infraction à la base. Ça c'était l'intérêt. Et l'autre intérêt c'est d'enserrer de, finalement la, la, la faculté de consentir dans la tolérance sociale. C'est-à-dire que c'est la société qui permet de consentir. Donc ça permet de délimiter un petit peu la, le consentement et d'éviter euh, des consentements euh, qui seraient euh, de protéger un peu la personne contre elle-même. Voilà. Ce
0: qui a le mérite potentiellement d'être évolutif, puisque ce que la société tolère euh, évolue au fil du temps, mais ce qui peut être à comme limite euh, de ne jamais permettre à l'individu euh, d'être avant-gardiste sur sa société, par exemple mmh.
2: Alors, effectivement, il y a, il, alors, ça veut dire que, oui, l'individu est tributaire de, de ce de, que la société considère la société comme étant, considère, voilà. On avait un, un exemple avec, euh, avec le, le bizutage, par exemple. Euh, le bizutage était, était socialement toléré jusqu'à un, jusqu un, un, un certain moment. Donc, la personne qui consent au bizutage, finalement, euh, sachant que c'est socialement toléré, il n'y aurait pas, selon cette définition, d'atteinte à l'intégrité, donc de répression possible. Or, on a eu un article dans le Code pénal, alors, suite à voilà, des, des, des faits divers, probablement, qui a interdit euh, le bizutage Alors ça fait partie un petit peu de ces articles Qui sont très, euh, qui sont très focalisés sur un. On pourrait se dire que cet article là Finalement il n'a pas lieu euh, d'être inséré dans le code pénal C'est trop précis En général on fait une loi assez abstraite ouais. Mais ça montre aussi euh, la fin de la tolérance sociale Sur ce, sur ce comportement là Et ça veut dire qu'à partir du moment où la personne Même si elle consent euh, est bizutée C'est une atteinte à l'intégrité Et là la répression peut, peut jouer je bon, veut voilà, dire un petit peu
0: la même chose, hein, depuis le 1er janvier, les, la, la fessée est interdite. Oui. Alors, ça c'est pas écrit comme ça dans le code pénal, mais enfin, bon, les, les châtiments corporels à des fins éducatives sont interdits Alors, pas tout à fait.
2: Pas ah. les châtiments corporels. C'est le... les, les là, violences. Les violences, violences. voilà, et c'est tout le Quel problème. Que entre... La réalité, c'est que ça ne change pas grand-chose. C'est un peu ouais. une formule incantatoire parce que... Ils avaient au départ voulu mettre les châtiments corporels. Là, ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait voulu dire, si on s'en tient à cette définition, que les châtiments corporels n'étaient plus tolérés socialement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a châtiment corporel, la répression pénale est possible. Ça aurait posé la le seuil de tolérance sociale. Or, ils ont mis les violences... On ne sait pas ce que c'est qu'une violence. Qu'est-ce qu'une violence C'est une atteinte à l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité On ne sait pas. Donc finalement, on tourne un peu en rond. Aujourd'hui, euh, dans le cadre de l'éducation, la violence, même avant, avant ce, ce texte, la violence était déjà, était déjà proscrite. Voilà. Oui,
0: mais la Cour de cassation disait que ça peut être une correction à des fins pédagogiques. Euh,
2: pour motif éducatif. Pour ouais. motif éducatif. Mais Elle ne pourra plus le dire. Qu'est-ce qui... Ah, qu qui nous dit qu'un qu châtiment corporel qui est une. Alors si on avait mis châtiment corporel, oui. Elle pourrait dire « Ah non, ça ne marche plus puisqu'une gifle est un châtiment corporel. » Mais une gifle, est-ce que la cour de cassation, est-ce que le juge va considérer que c'est une violence Quelle sera la définition du juge d'une violence C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'on tourne en rond. On en arrive à la même chose. La violence est réprimée. Mais si c'est un châtiment corporel, ça aurait été beaucoup plus précis, parce que voilà tout gifle, fessé, est un châtiment corporel. La violence... On ne sait pas trop. La violence, c'est ce qui a, est réprimé normalement, la violence. Hein. C la violence, c'est l'atteinte à l'intégrité. Donc on tourne un peu en Mais
0: Vous pensez que le juge aura davantage de latitude dans sa Je... façon de juger que si on avait écrit ça... explicitement châtiment
2: ouais, ça, ça donne quand même le ton un petit peu de l'évolution sociale. On sait qu'il a été proposé euh, la ouais. fin des châtiments corporels. On voit un peu l'évolution sociale. Hein, comme ça donne le ton. Donc il est, il est probable que le juge utilisera moins le motif éducatif. Ouais. Enfin, même avant ce texte-là, une femme a déjà pu être euh, euh, considérée comme pénalement responsable pour avoir giflé sa fille dans la ouais. rue. Voilà. Donc, ça, pour l'instant, ça ne change pas en, en droit grand-chose.
0: C'est plus symbolique qu'autre chose.
2: Voilà.
0: Comment, enfin, voyez-vous, euh, au regard de, de l'évolution de la jurisprudence européenne, évoluer le droit français à terme Alors, Je sais bien que c'est difficile de faire des, des conjectures à terme, mais est-ce que la, la, la CEDH et sa jurisprudence ne sont pas euh, intrinsèquement un petit peu plus libérales que, que le droit français
2: alors, ce qui est sûr, c'est que le, le droit français, donc la répression étatique, hein, qui était quand même bon, qui a un pouvoir régalien, euh, est aujourd'hui euh, n'est plus, plus libre. Hein, le législateur n'est plus libre. L'expression de la volonté générale est encadrée elle est canalisée hein, par le juge, hein, par le biais des droits fondamentaux. Le, le législateur ne peut plus décider euh, de réprimer ou de ne pas punir parfois. C'est-à-dire que le, la Cour européenne des droits de l'homme peut sanctionner la France euh, pour ne pas, ne pas réprimer suffisamment les atteintes au droit à la vie, par exemple. Donc on peut obliger, forcer le législateur à punir ou on peut interdire aussi une justification trop souple. Euh, on peut interdire une répression parce que ça porte atteinte, c'est une ingérence non justifiée à un droit fondamental. Donc aujourd'hui, c'est le juge qui, qui dispose d'un pouvoir, et pas, pas uniquement la Cour européenne des droits de l'homme qui la, la dernière instance, mais c'est d'abord le juge national, qui est le premier gardien des droits fondamentaux, qui dispose d'un pouvoir considérable sur le législateur, ce qui est non seulement, il applique la loi, mais il la contrôle également, au regard des droits fondamentaux qui sont supérieurs à la loi. Donc euh, le législateur aujourd'hui est, euh, un auteur avait parlé de en liberté surveillée.
0: Mais je pense par exemple à un arrêt de la CEDH, euh, qui, qui est peu connu, parce qu'il il concerne un cas très très marginal, en l'occurrence des violences sexuelles, ça dommage des qui en l'occurrence euh, peuvent être... Euh, acceptable même dans un cas d'extrême violence euh, parce qu'on est précisément dans un cadre sexuel Est-ce que vous voyez le juge français aboutir à la même, euh,
2: au même jugement, à la même décision Oui, ça c'est vrai que c'est un arrêt qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre dans la doctrine, donc l'arrêt KAD contre Belgique de 2005. Et euh, donc là, on était dans un cas de violence sadomasochiste. Alors c'était un, un magistrat et un médecin qui euh, exerçait des violences euh, d'une extrême brutalité hein, sur la femme du premier. Euh, ils se sont vus refuser les, les clubs un peu spécialisés pour aller, et, et donc sont allés dans, des, dans un club à part euh, pour euh, faire ces violences-là. Euh, un procureur est tombé dans le cadre d'une du, enquête hein, sur des cassettes vidéo et le code pour euh, stopper les violences était pitié. Euh, or, la, la femme a à un moment euh, utilisé ce code, a crié bah, pitié, mais euh, ça n'a pas été suivi des faits, ils ont continué les violences. C'est arrivé devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que l'État avait condamné hein, le médecin et le magistrat. Et euh, ces derniers, alors il y a eu, invoqué d'autres droits, mais notamment le droit à l'autodétermination, euh, et surtout, on était dans le cadre de, euh, fin de, 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 des pratiques sexuelles. Or, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré euh, que du, du droit à l'autodétermination, et euh, on pouvait en déduire finalement, un, un droit euh, d'entretenir des relations sexuelles, bien que ça puisse euh, être euh, préjudiciable pour le, physiquement ou moralement. Et elle a finalement euh, accepté, elle euh, n'a pas condamné l'État parce que la personne avait, avait dit pitié. Et on s'est un petit peu... Euh, elle, elle a précisé que, que l'État devait justifier son ingérence dans le droit à l'autodétermination, alors que dans un arrêt précédent, l'arrêt Lasquier, qui concernait également les, les pratiques sadomasochistes, elle, elle précisait que l'État était décidé de quand il devait euh, faire une ingérence dans ce droit-là. Donc, c'est un, un revirement de Maintenant, jurisprudence. Il Maintenant, il doit le justifier. Pourquoi il mise dans voilà. le champ
0: de, de, ça, des pratiques sexuelles
2: C'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la pratique sexuelle est, est presque un fait justificatif euh, des violences. Et elle a précisé que seuls euh, des motifs graves pouvaient justifier une ingérence de l'État. Or, là, c'était des faits qui étaient très, très euh, violents. Et on peut se demander euh, à quel point il faut que ce soit grave pour que l'État justifie son ingérence. Alors. Merci beaucoup Pierre Rousseau. Et bien de rien, et merci encore de m'avoir invité.
0: À suivre la séquence décryptage consacrée aujourd'hui au statut juridique des robots. Faut-il considérer les robots comme de simples objets ou leur octroyer un nouveau statut La question se pose en effet à l'heure où la robotique est en passe de révolutionner nos vies. Après les robots médicaux utilisés de longue date, après les drones militaires intervenant depuis peu sur les théâtres d'opération, les robots de divertissement ou d'assistance aux personnes devraient prochainement entrer dans nos vies. Ainsi, le petit humanoïde Pepper, capable de reconnaître les émotions de ses interlocuteurs et d'adapter son comportement en fonction, devrait être commercialisé auprès des particuliers français dès l'an prochain. Alors une imprécision, une erreur de cible ou une simple panne et ces machines intelligentes pourront faire des dégâts, voire des victimes. Qui sera responsable Le propriétaire du robot Son constructeur L'auteur du logiciel La question s'est posée de façon très concrète le 14 février 2015 à Mountain View en Californie, après le premier accident de la Google Car. Alors je vous rassure tout de suite, elle roulait à 3 km heure et n'a fait aucune victime, mais l'événement a mis en émoi malgré tout la firme américaine, ses ingénieurs, ses informaticiens et ses juristes. L'incident est en effet venu poser une question inédite. Faute de conducteur, qui poursuivre Aujourd'hui, en cas d'accident classique, si je puis dire, seuls les conducteurs sont poursuivis. Mais qu'en sera-t-il lorsque les voitures se passeront d'eux Alors personne n'a pour l'heure la réponse, chacun se renvoie la balle, et d'ailleurs cette dilution des responsabilités euh, risque à terme de pénaliser les victimes. D'où le questionnement actuel des juristes, faut-il doter les robots d'un statut spécifique Et si oui, lequel Pour l'heure, le droit reste muet, sans trop de conséquences d'ailleurs pour le moment. En effet, les robots actuels, dont les actions sont préprogrammées, relève de la loi sur les produits défaillants de 1998 qui, en cas de dysfonctionnement, engage la responsabilité des fabricants. Mais l'avenir est au robot autonome, c'est-à-dire au robot doué d'une intelligence artificielle suffisamment poussée pour être auto-apprenant. Concrètement, ça signifie qu'il peut apprendre de ses erreurs et donc améliorer ses performances. Ainsi, prédire le comportement de ces robots dernier cri devient impossible. La distinction entre la machine objet sans intentionnalité, et la personne, qui est un sujet responsable, devient caduque. Nous sommes là face à des objets juridiques non identifiés. Alors, si le législateur français continue de tergiverser, le Parlement européen a adopté en février dernier un projet de résolution sur le sujet. Il préconise notamment la création d'un fonds de compensation permettant d'indemniser les victimes, un fonds qui sera abondé par les fabricants et par les utilisateurs. D'autres préconisent plutôt d'équiper les robots d'une boîte noire pour retracer l'historique de ces décisions et remonter la chaîne des responsabilités. D'autres enfin souhaitent qu'on engage la responsabilité du propriétaire de la machine à charge pour ce dernier de se retourner vers son assurance. Bref, rien n'est arrêté. Ce même rapport invite aussi la Commission européenne à réfléchir à terme au fait, je cite, « de conférer aux robots une personnalité électronique ». Ce qui déciderait à terme un vrai changement de civilisation. Donner une personnalité juridique aux robots autonomes signifie en effet de donner à ces robots, capables de décisions autonomes, des obligations, mais aussi des droits. Ce qui suscite l'ire de la majorité des juristes. Et pour cause, un tel bouleversement juridique viendrait brouiller totalement la notion d'humanité. Et sans résoudre en plus l'épineuse question de la responsabilité, car on ne va pas envoyer les robots en prison ni leur faire payer d'amende. Ainsi, la question reste entière. En cas de défaillance, qui est responsable Le flou juridique reste entier et il ne sera pas longtemps tenable. Vous écoutez Amicus Radio, l'émission Angle Droit. C'est désormais l'heure de retrouver la chronique de Nicolas Hervieux, juriste à l'Université Paris-Ouest-Nanterre et fin connaisseur de la jurisprudence européenne. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Marie. It was my honor. Au premier jour du printemps 2017, c'est par ces mots que commence le tweet de Mike Pence, destiné à revendiquer sa première victoire contre ce qu'il combat ardemment, l'avortement. Véritable caution chrétienne et conservatrice de l'inénarrable et déroutant Donald Trump, le nouveau vice-président des états unis n'a jamais fait mystère de ses convictions. Nul n'a donc été surpris ce 30 mars 2017, lorsque le seul vote de Mike Pence a permis de faire basculer la majorité du Sénat américain et a ainsi mis à bas le financement public des cliniques du planning familial. Ce vote préfigure bien d'autres batailles à Washington pour affaiblir le droit à l'avortement, lequel continue de cristalliser les tensions, à tel point que son sort n'a jamais paru aussi incertain, car même son socle constitutionnel pourrait vaciller. En effet, depuis 1973 et la célèbre décision de la Cour suprême, Roe versus Wade, ce droit est placé sous la protection constitutionnelle de l'intimité et de la vie privée via la Due Process Clause du 14e amendement. Mais cette jurisprudence, tantôt nuancée, tantôt renforcée, demeure vivement contestée. Certes, la très récente nomination du juge conservateur Neil Gorsuch en lieu et place du non moins conservateur juge Scalia, ne bouleversera pas les équilibres à la Cour suprême. Mais si l'un des juges classés comme progressiste devait être remplacé sous le mandat de Donald Trump, ce qui n'est pas improbable vu l'âge de certains, comme les juges Breyer ou Ginsburg, le précédent Roe versus Wade serait alors menacé. Et avec lui, le droit à l'avortement. Vu d'Europe, ce débat américain pourrait sembler exotique, mais il n'en est rien. En effet, bien loin d'être acquis, le droit à l'avortement demeure également contesté de ce côté ci Récemment, il a ainsi enflammé les débats en Pologne. La loi polonaise sur l'interruption volontaire de grossesse était déjà l'une des plus restrictives d'Europe. L'IVG n'y est possible que dans trois strictes exceptions. En cas de viol ou d'inceste, de graves pathologies du fœtus ou de risques avérés pour la vie ou la santé de la mère. Mais une proposition de loi amorcée en septembre 2016 sous l'influence de l'épiscopat de Pologne entendait la durcir un peu plus encore, en supprimant purement et simplement ces exceptions à l'interdiction de l'avortement. Certes, après les vastes manifestations qui ont déferlé en Pologne au début du mois d'octobre 2016, le très conservateur parti au pouvoir, droit et justice, a été contraint de reculer et de remiser ce projet. Mais malgré ce succès, le droit à l'avortement n'en est pas moins apparu dans toute sa fragilité. D'autant que la Pologne n'est pas le seul pays européen concerné. Ainsi, en Espagne, après l'échec d'une première tentative de réduction du droit à l'avortement en 2014, une loi de 2015 a finalement restreint son accès pour les mineurs. De même en France, si la législation sur l'avortement a été progressivement confortée ces dernières années, la récente extension du délit d'entrave à l'IVG a ravivé les tensions ainsi que les débats juridiques. L'ensemble de ces difficultés et péripéties révèle combien le droit à l'avortement peine encore à conquérir la qualité de véritable droit fondamental. A cet égard, les atermoiements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sont éloquents. Certes, la Cour de Strasbourg n'a pas manqué de reconnaître que, je cite, « la législation relative à l'interruption de grossesse touche au domaine de la vie privée de la femme enceinte ». De même, elle est l'occasion de répéter que la décision d'une femme enceinte de poursuivre ou non sa grossesse relève de la sphère de la vie privée et de l'autonomie. Pour autant, après avoir longtemps réussi à esquiver la brûlante question, la juridiction européenne a fini par reconnaître, dans son arrêt ABC contre Irlande de 2010, que la Convention ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement. Car à ses yeux, je la cite encore, le droit de la femme enceinte au respect de sa vie privée doit se mesurer à l'aune d'autres droits et libertés concurrents, y compris ceux de l'enfant à naître. Ainsi, alors même que les États européens qui restreignent drastiquement l'accès à l'avortement se comptent sur les doigts d'une main essentiellement l'Irlande, Malte et la Pologne, la Cour a refusé de les condamner. Les foudres européennes ne s'abattent sur ces États que de façon marginale, lorsque leur législation interne manque de précision, ou encore lorsqu'un accès réduit à l'avortement est formellement ouvert, mais qu'il s'avère ineffectif en pratique, faute de garanties et de moyens. En somme, Faute de reconnaître un véritable droit conventionnel à l'avortement, la Cour européenne se borne à offrir quelques lots de consolations procéduraux. Certes, de telles contorsions juridiques s'expliquent aisément par l'insigne sensibilité éthique et morale de ce sujet. Pour autant, il n'est pas certain que la Cour européenne des droits de l'homme réussira perpétuellement à maintenir cet équilibre instable sur lequel repose sa jurisprudence relative à l'avortement. D'autant que cet équilibre peut la conduire à froisser une maxime pourtant gravée au frontispice de son édifice prétorien et qu'elle répète au fil des arrêts tel un leitmotiv. La Convention européenne des droits de l'homme a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.
0: C'est désormais l'heure du docteur, l'heure de mettre en avant à chaque fin d'émission, une thèse en droit, récemment soutenue par un étudiant. Une façon pour nous de suivre au long cours et en direct la production universitaire. Bonjour Émilie Dubourg, vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Les services pénitentiaires d'insertion et de probation à l'aune de la prévention de la récidive ». Alors, afin de mieux contextualiser vos travaux, pouvez-vous d'abord nous rappeler quelle est la vocation originelle d'ESPIP des Très bien, Alors,
3: bonjour, effectivement… Donc... Si on remonte au, au fondement vraiment euh, originel de la création des services, euh, ces services trouvent leur, leur origine dans des structures euh, associatives et bénévoles. Donc, là, si on remonte au niveau du XVIIIe siècle, sous la forme actuelle, ils trouvent leur forme dans, enfin, leur, leur fondement dans un dans une loi de 1885 relative à la prévention de la récidive, justement, qui instaurait la libération conditionnelle et qui a posé les bases de l'institution de ces services qui ont été pleinement institutionnalisés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre de la réforme à mort, avec à l'origine deux structures distinctes, donc services sociaux euh, d'un côté en, en détention et services euh, éducatifs et puis euh, des structures euh, dédiées à la prise en charge des personnes euh, bénéficiant d'une libération conditionnelle ou des sortants de ou des sortants de prison et donc effectivement quand on voit cette histoire là on voit que l'histoire des services euh, ils ont leur, leur fondement sur euh, sur une idéologie reliée au, au travail social euh, donc du coup sur sur la réinsertion sociale sur ces notions d'amendement euh, mais également bien évidemment sur cette notion de, de de prévention de la, de la récidive, entendu comme une prise en charge globale, complète, individualisée des, des justiciables.
0: Est-ce que leurs missions ont évolué ces dernières années et en quoi notamment l'accent mis sur la lutte contre la récidive euh, est-il venu altérer, voire peut-être dénaturer la nature de cette mission
3: Alors, effectivement, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la notion de prévention de la récidive elle est vraiment intrinsèquement liée à, à l'histoire même de ces services, ce qui est Peut-être plus compliqué sur la période contemporaine, c'est que finalement on est un peu passé d'une logique de prévention individuelle de la récidive, sous-entendant une prise en charge globale et ambitieuse des justiciables, à une prévention de la récidive, je dirais un peu plus collective, c'est-à-dire davantage tournée vers la protection de la société et la protection des la protection des, des victimes, et que ces évolutions qui se sont manifestées au sein de l'ensemble du procès pénal sont intervenues dans un contexte global d'évolution de l'ensemble de nos institutions judiciaires qui sont soumises à des nouvelles exigences managériales. Il s'agit de juger plus vite, de juger à moindre coût, ce qui a effectivement eu des répercussions sur les missions des services euh, avec euh, effectivement des missions qui sont euh, euh, également pénétrées par cette nouvelle logique gestionnaire, gestion des flux en détention, gestu, gestion des moyens puisque les services interviennent à moyen quasiment constant, a fortiori avec l'augmentation conjointe des personnes prises en charge et puis les interventions qui sont axés non pas tant vers une prévention ambitieuse de la récidive, mais parfois juste sur une gestion du risque de récidive. Donc c'est effectivement cette, ces évolutions-là qui sont présentes.
0: Est-ce que justement ils s'en plaignent Est-ce qu'ils réclament de, 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 de retrouver un, un sens à leur mission Est-ce qu'ils souhaitent consacrer davantage d'énergie à la réinsertion des délinquants plutôt qu'à la lutte contre la récidive Ou, ou, ou est-ce que les deux vont de pair
3: bah, en fait, effectivement, les deux vont de pair, c'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on met derrière prévention de la récidive. Comme je disais, soit on est sur une prévention individuelle, soit on est plus sur de la lutte contre la récidive ou de la prévention de la société contre le phénomène de récidive. Donc, a priori, voilà, les, 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 les personnels n'ont pas forcément de d'a priori négatif par rapport à cette mission de prévention de la récidive, mais il faut savoir, effectivement... On met derrière. Ce que réclame quand même globalement le personnel, euh, c'est déjà de disposer de davantage de moyens, puisqu'en moyenne, ils suivent une centaine de dossiers en ce qui concerne les personnes intervenant, notamment au milieu ouvert, donc une centaine de personnes. Euh, donc davantage d'avoir davantage de moyens pour avoir moins de dossiers, mais aussi d'avoir des, des évolutions en termes de formation, en termes de méthodes de travail, pour leur permettre effectivement de, de redonner un sens à leur mission et de ne pas uniquement suivre un flux incessant de dossiers sans avoir le temps de de se poser et de, et de faire sens de permettre aux, aux justiciables de donner un sens à sa peine
0: Merci beaucoup Émilie Dubourg C'est la fin de cette émission Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission ainsi que la chronique sur le site internet radio.amicus-curiae.net et ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Arnaud Dumanois et à la coordination Léa Delieu.